0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 69. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Así Vivo Mejor. Muchísimas gracias por acompañarme. Este es un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque ¿a poco no? Cuando uno no tiene preocupaciones de dinero, se vive mucho mejor, con menos estrés, menos pleitos, menos ansiedad y más tranquilidad para disfrutar la vida. Si tienes mucho tiempo estresado por cuestiones de dinero, probablemente ya ni te acuerdas qué se siente vivir sin estrés por el dinero. El objetivo de la plataforma de Así Vivo Mejor que cuenta con el blog, el podcast, eh, artículos en el blog y también videos en YouTube y y también intervenciones en las redes sociales, es pues inspirarte, motivarte y empoderarte a que transformes tu vida a través de la educación financiera. Yo soy Yasmin Thomas, soy tu coach de finanzas personales y estoy aquí para hacer una contribución positiva en tu vida. Ese es mi, ese es mi objetivo y mi propósito y espero lo esté logrando. Si es la primera vez que me sintonizas, ya sea a través del podcast o si me estás viendo en este video en YouTube, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para recibir las publicaciones de Así o Mejor automáticamente. Si escuchas en el podcast, suscríbete a través de una app. Puede ser iTunes, Spotify, Stitcher. Hay muchas uh, Google Podcasts. Si estás en YouTube, asegúrate de suscribirte a mi canal y prender las notificaciones para que te lleguen eh, las actualizaciones también por tu email. Y si nos estás viendo en Facebook, les digo, ahora estamos en todos lados, muy bien, asegúrate de que le hayas dado me gusta a mi página para que te avise cada vez que publiquen una nueva publicación. Y todos aquellos que no hayan aún descargado mi guía gratis para hacer su presupuesto, los invito a que lo hagan. La adquieren en asívivomejor.com, diagonal presupuesto. Es absolutamente gratis. Es la forma en que les recomiendo que comiencen a poner sus finanzas en orden con un presupuesto siempre va a ser la base de sus finanzas, ¿ok? Hoy voy a responder a una pregunta que me hicieron hace poco sobre cuánto debo presupuestar para gastar en comida, ¿ok? Antes de pasar a la respuesta, voy a leerles también algunas de sus comunicaciones. Eh, gracias por tomarse el tiempo de enviarme estos correos. La verdad, eh, me alegra mucho recibirlos. Me alegra conocer eh, cómo está su situación. Bueno, me alegra saber que están tomando acción para corregir su situación. Si están en una situación pues, de angustia financiera. Y me alegra mucho conocer que han logrado también ciertos objetivos. ¿ok? Entonces, sigan compartiéndolo a través a través de mi email mejor.com Si quieres mandarme un mensaje por las redes sociales y compartir ya sean tus retos o tu, o tu historia de éxito, con mucho gusto estaremos compartiéndolos con la audiencia. El día de hoy comparto un email que recibí de Virginia desde Madrid. Ella dice, hola Yasmin, te deseo un muy feliz año 2019. Quería aprovechar para decirte que estoy encantada de haberte encontrado y providencial porque estoy en una situación económica bastante mala debido a que años atrás me he endeudado mucho para hacer frente a circunstancias. El caso es que se ha hecho una bola de nieve hasta tal punto que hoy día mi sueldo se va a íntegro para pagar las deudas y me está costando eso lo escucho muy seguido ¿eh? que su sueño, eh, su sueldo se les va íntegro para pagar las deudas no se preocupen yo en algún momento estuve en la misma situación y pueden cambiar su vida si ponen en práctica los principios y las enseñanzas que les comparto en realidad si ponen en práctica lo que yo enseño pueden transformar sus finanzas personales radicalmente Virginia continúa diciendo, pero gracias a tus podcasts y publicaciones, digamos que me he animado mucho y ha habido un antes y un después. Híjole, esto me llena de alegría porque sé que estás entonces tomando acción y las pautas que vienen para tu vida van a ser totalmente diferentes. Dice, he tocado fondo y ahora estoy remontando, más animada y menos agobiada. Mi reto es minimizar deudas. Ir amortizando, por supuesto no utilizar visas, amortizarlas y he cambiado muchas cosas en mi día a día. No hacer compras inútiles y me doy cuenta que no necesito comprarme nada que con lo que tengo puedo ir al día a día. Continúa diciendo, tengo cargas familiares, un hijo en paro. Tengo que cuidar a mi mamá, pero estoy intentando con menos sacarle más partido y cuidar mi salud para hacer frente. Enhorabuena por tu iniciativa y mil gracias por todo. Desde Madrid te sigo y he descubierto gracias a ti el impulso para cambiar mi vida y vivir menos agobiada y feliz. Gracias. Un fuerte abrazo, Virginia. Virginia, te envío también una felicitación, un fuerte abrazo. No hay nada más poderoso que tomar el control de tu vida y decidirte. Esto siempre ocurre después de que uno toca fondo. Tocas fondo. Y rebotas o te vas, te quedas en, en el abismo. Entonces me da mucho gusto, Virginia, saber que tú ya eh, tocaste fondo y vienes rebotando hacia arriba poco a poco. Acuérdate, amiga, esto toma tiempo, no es de la noche a la mañana, pero ya estás tomando acción, estás organizándote, estás buscando opciones de poder saldar tus deudas. Definitivamente cancela las tarjetas de crédito. Tú misma lo has dicho. Tienes, por supuesto, que no utilizar visa. Por favor, Escúchenme todos. Mientras ustedes utilicen la tarjeta de crédito o las tarjetas de crédito para financiar su vida, su presupuesto va a ser muy difícil de mantenerse en regla. ¿Por qué? Porque cuando uno gasta con plástico... Número uno, gasta más. Y número dos, el cobro te llega al próximo mes y nadie tiene la disciplina de separar el día de hoy lo que ya se gastó en la tarjeta de crédito. Entonces, mi recomendación es que despídanse de las tarjetas de crédito. No las necesitan. Es un mito que tienen que tener una tarjeta de crédito. Y los que están preocupados por su puntaje de crédito sepan que muchas personas que están utilizando la tarjeta de crédito para mejorar su puntaje en realidad a la larga terminan destruyendo su puntaje porque se meten en deudas que no pueden pagar, están angustiados, agobiados y terminan esas deudas yéndose a recolecciones o a cobranzas y de ahí afecta aún más su presupuesto. Entonces eh, los invito a que dejen de usar las tarjetas de crédito por favor, pero de ya. Muy bien, pues entremos de lleno en el tema del podcast del día de hoy, el podcast número 69, que es ¿Cuánto debo de gastar en comida? Si ustedes recuerdan, en el episodio número 24 de Así Vivo Mejor, que por cierto es uno de los episodios más populares y uno de los artículos en el blog más populares, si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan, asidiomejor.com diagonal presupuesto. Ahí detallé, pero a súper profundidad. Ese es uno de esos artículos a profundidad. El tema de cómo debo distribuir mi sueldo y en qué porcentajes. Ahí les enseño en qué deberían estar gastando, en qué no deberían estar gastando y qué porcentaje para cada concepto eh, de nuestra vida en realidad, de lo que nos cuesta vivir. Pues bueno, ahí pueden ustedes encontrar también una infografía que les da eh, representación visual de ¿Qué tanto porcentaje de su sueldo deberían gastar en qué? Por ejemplo, ¿cuánto en ahorros? ¿Cuánto en vivienda? ¿Cuánto en agua, comida, transportación, etcétera? Les recomiendo muchísimo que se lean ese capítulo uh, otra vez o que lo escuchen otra vez porque está súper informativo. Pero en sí, como pueden ver, mi recomendación es... Y esta no es una respuesta universal y ahorita la vamos a desglosar, ¿ok?, la recomendación de lo que debes gastar en comida es el equivalente entre al 5 y el 15% de tu sueldo. ¿Ok? Este es un número uh, con un rango flexible y esto depende de cada persona. ¿Por qué? La persona que me hizo esta pregunta me dijo, mira, yo soy mamá soltera, yo trabajo todo el día y tengo un niño. Yo cuando llego a la casa, lo último que quiero es ponerme a cocinar. Mi pregunta es, gasto mucho en comida rápida. ¿Cuánto está bien gastar en comida, en comer fuera? Y pues es que es una pregunta no muy sencilla. De hecho, es una pregunta muy difícil de responder con un número o un porcentaje exacto. Porque todo depende de tus objetivos y todo depende en dónde te encuentres tú en tu trayecto hacia la independencia financiera. Si tú estás gastando mes por mes dinero en comida rápida, uh, quizás estás gastando de más, quizás tienes deudas, quizás tu salud no es la mejor. Uh, gastar dinero en comida rápida o en comer en la calle todos los días no es la mejor inversión de tu dinero. Entonces, por aquí, en vez de darte un número fijo y decirte gasta entre el 5 y 15 de tu sueldo, que eso es, es el escenario ideal para las personas que no tienen deudas. La cuestión es, bueno, ¿cuál es tu situación y cuáles son tus objetivos? Si tú tienes deudas, mi recomendación es no deberías estar gastando dinero para comer en restaurantes cuando tienes deudas. ¿Por qué? Porque por algo tienes las deudas. Cuando en mi hogar tuvimos que hacer recortes de gastos, lo primero que vimos es que estábamos gastando, esto fue cuando la recesión de 2008, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, estábamos gastando al mes 300 dólares saliendo a comer a restaurantes. 300 dólares por dos adultos porque los niños eran bebés y con unas papitas a la francesa se entretenían y sobraba. Entonces, Estábamos gastando mi esposo y yo 300 dólares al mes en comidas en la calle y para mí era súper difícil cortar eso porque yo decía es que esa es nuestra salida. Qué más vamos a hacer el fin de semana? Es lo que hacemos salir a comer, no? Cuando en realidad yo estoy viendo que estamos en números rojos y que cómo vamos a gastar dinero en ir a restaurantes si no está entrando suficiente dinero? Dices, por supuesto que lo vamos a cortar, pero de entrada fue para mí. Para mí, muy difícil decir no, porque esas eran nuestras salidas. Entonces, ¿qué tocó? Ingeniárnoslas para hacer otro tipo de salidas que no generaran un gasto. Si tú tienes deudas ahorita y me dices que gastas entre 300, 500 dólares, no sé, 10 mil pesos, 5 mil pesos, qué sé yo, en salir a comer a la calle, te puedo decir que necesitas, aunque sea de forma medida temporal, eh, analizar tus prioridades. Tu prioridad número uno debe ser tener un mini fondo de ahorros para emergencias. Si vives en Estados Unidos es de mil dólares. Si vives en el extranjero o en otro país y mil dólares es a la hora que haces la conversión. Por ejemplo, todos los que me escuchan en México, pues mil dólares es totalmente algo fuera de su rango, de su sueldo. Entonces guarda ahorra lo suficiente para cubrir un mes de tus gastos. Suma cuánto gastas al mes, guarda ahorra lo suficiente para cubrir un mes de gastos en tu mini fondo de ahorros para emergencias. El siguiente paso es atacar con todo todas tus deudas. Entonces, si tienes deudas, no tienes por qué estar gastando dinero comiendo en la calle. Principalmente eso. Número dos, cuando comes en la calle, no estás comprando la comida de mejor calidad. O sea, yo acabo de regresar de México y me la pasé, en los tacos del puesto de la esquina, en los lonchecitos, en los churros, en los elotes. ¿Por qué? Porque son los antojos y es lo más rico. Pero es lo mejor para mí, para mi cuerpo. Es la comida que va a nutrir mi mente y, y mi cuerpo, pues en realidad no. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Si tienes deudas, trata de no fijarte en los porcentajes. Trata de minimizar lo que gastas en comidas en la calle. Si puedes. De, de plano cancelar, salir a comer, te lo voy a recomendar, porque cuando estás tratando de salir de deudas, tienes que ahorrar en todos los conceptos posibles y comer en la calle es un lujo, es una comodidad, no es una necesidad, ¿ok? Número dos, te voy a recomendar que hagas tu lonche en la, en la casa todos los días, el lonche de tus hijos también, el lonche de tu esposo también, y todos se van con lonchera, todos salen de la casa con su lonchera. Yo he hecho eso por... 15 años por gusto, por gusto y por necesidad, porque ya me imagino yo comiendo hamburguesas, papas fritas, eh, pizza, comida rápida y comida basura todos los días. Ya me imagino yo estaría, pero con unos problemas de salud porque soy muy antojada. Entonces, ¿qué hago? Todos los días me hago mi ensalada y mi sándwich en la casa y todos los días como lo mismo y la verdad, yo soy fácil de complacer a mí con mi ensalada y mi sándwich. Quedo muy contenta y todos los miembros de mi familia también están muy acostumbrados y muy conformes. Entonces mi recomendación es que hagas tu lonchera en casa todos los días y despachas a todo el mundo con su lonchecito para que no gasten dinero. Número tres, planea tus comidas, planifica, compra cosas que están en oferta, compra cosas de temporada y cocina en casa. No te digo, yo te entiendo, por ejemplo, en el ejemplo de la persona que me dijo que es mamá soltera, que trabaja, llega a la casa y no tiene ganas de cocinar. Te entiendo 100% porque yo trabajo también, ahora trabajo desde casa, pero antes trabajaba toda la vida trabajé fuera de casa, lo último que yo quería era regresar y ponerme a cocinar o lavar cazuelas, qué sé yo, todavía tienes que arreglar casa, eh, lavar uniformes, todo esto y de por sí ponerte a cocinar, te entiendo completamente. Lo que te recomiendo que hagas es que planifiques y que hagas tus comidas en el fin de semana y tampoco que hagas cinco diferentes platillos. Hazte dos o tres platillos, hazte dos platillos de carne y hazte uno de, de, de pasta o uno de arroz. Y eso comen durante la semana. O sea, hay que acostumbrarse a satisfacer nuestras necesidades de manera fácil y sencilla. Te haces un platillo de carne, un arroz, una ensalada, facilito. ¿Qué pasa? Que luego pensamos que tenemos que tener todos los días una comida de tres tiempos. No, ni al caso. Esos tiempos ya pasaron, yo no sé quién lo hace. Pero sí te recomiendo que planifiques y utilices el tiempo en tus fines de semana para cocinar lo que vas a comer durante la semana. Otra estrategia que es buenísima es que utilices estas, pues son ollas, acá en Estados Unidos les llamamos crockpots. Yo las uso todo el tiempo, especialmente en el invierno, porque. Ves una receta de una sopa que tenga vegetales y, y carne o pollo o algún tipo de proteína. Pones todos los ingredientes en la mañana adentro de tu crockpot y lo pones a cocinar a... Pues no es fuego, pero digamos a fuego lento, pero es a calor lento, digamos. Y te vas al trabajo. Y tú llegas a casa y esa sopa es deliciosa y está lista para servirla. Entonces... Hay que uh, ponernos creativas y sacar diferentes formas de facilitarnos la vida, hacernos las cosas más fáciles con menos trabajo. Si tienes deudas, entonces mi recomendación es que trates de comer fuera lo menos posible para que uses ese dinero para pagar tus deudas. ¿okay? No puedes estar dándote el lujo de salir todos los días a restaurantes cuando estás arrastrando la deuda. Cuando tú compras o pagas la comida en los restaurantes con tarjeta de crédito, sabiendo que no tienes para pagar el saldo completo de la tarjeta de crédito, estás añadiéndole eh, al problema, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Cocinamos en casa, preparamos almuerzo en casa y no gastamos en comidas en la calle. Esos son lujos, ¿ok? Ahora. En el escenario en el que tú ya no tienes deudas, tu economía familiar es más saludable y ya tienes tu fondo de ahorro o estás trabajando en tu fondo de ahorros. Perfecto, excelente. Lo que vas a hacer en ese caso, vas a tener un rango de 5 a 15 que es mi recomendación, que gastes en comida de tu sueldo mensual. Entonces, digamos que quieres repartir, puedes repartir, ese 15 o 5 a 15% entre las visitas al supermercado y las visitas al mercado o puedes usar una porción para las comidas en la calle. También las comidas en la calle depende de tu presupuesto, depende de tus ingresos, depende de tus objetivos. Las comidas en la calle las puedes acomodar adentro de tu presupuesto de entretenimiento. Ok, recuerda, si estás trabajando en pagar deudas, el presupuesto de entretenimiento pues tiene que ser módico. No digo que no hagas nada, pero trata de no hacer cosas que generen mucho gasto. Nosotros, por ejemplo, cuando hubo la necesidad de recortar el presupuesto de entretenimiento, nos íbamos al cine de a dólar que mostraba las películas que habían estado en cartelera hace seis meses y nos íbamos al parque y traíamos nuestros snacks, nuestros sándwiches para hacer nuestro eh, picnic, ¿no? Y los niños estaban chiquitos, o sea que ellos ni enterados. En la película, pues ya sabes, uno siempre puede traer ahí su snack, sus dulces o lo que sea. Entonces te recomiendo que consideres rebajar lo que gastas en salidas a comer y vas a ver la diferencia. Vas a ver que cuando tú haces tus comidas en casa, compras comida de mejor calidad que es más saludable, que vas a ver un beneficio no solo en tu bolsillo, sino en tu salud y le vas a enseñar mejores hábitos a tus hijos de cómo alimentarse sanamente. Ok, espero haber dado una buena respuesta a este tema de cuánto debo de gastar en comida, qué porcentaje de mi sueldo debo de gastar en comida. Y recuerda, te recomiendo que te leas el episodio o el capítulo 24 en el blog. Está a detalle, ye, 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 sí, simo, a de, súper detalle, lo que debes de el, el porcentaje de tu presupuesto que deberías gastar en cada concepto. Ok, eh, .com, diagonal 24 para leer el artículo y escuchar el episodio del blog. Muy bien, pues de esta forma llegamos ya al fin de este episodio. Um, quiero recordarte que si aún no te has suscrito para recibir las publicaciones, ya sea del blog, del podcast o del canal de YouTube, lo hagas Puedes hacerlo a través de la. Puedes también hacerlo en mi sitio de internet, asidioamor.com. Te puedes suscribir para recibir de mi parte vía correo electrónico mis comunicaciones, con los avisos de las nuevas publicaciones. Nada más que acuérdense todos aquellos que se han sumado a mi lista de email de correo electrónico que ya son miles, miles de personas. Gracias, eh. Tengan mucha atención porque muchas veces mis correos terminan en la bandeja de correo no deseado o en la bandeja de promociones, especialmente si tienes Hotmail, Gmail o Yahoo, me manda a la bandeja de correo no deseado. Entonces muy importante que me añadas a tu lista de contactos jasmine.com para que de esa forma nos aseguremos de que mis comunicaciones sí están llegando y están siendo parte de tu uh, día a día y les estás poniendo atención. Y recuerda que si disfrutaste de este podcast, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, familiares, seres queridos, con alguna persona que es importante para ti y que crees podría beneficiarse con esta información. Y también algo muy importante, se los pido a todos. Uh, si me podrían dejar, aquellos que escuchan en iTunes, eh, en el app del podcast de iTunes, si me pueden dejar, por favor, una reseña. Ok, si escuchan en iVoox, si escuchan en, en YouTube, pueden dejarme un comentario en este episodio. Eh, en Spotify todavía no hemos visto si se pueden dejar comentarios. Creo que no se puede. Pero si escuchan en una app que permite dejar comentarios, te agradecería mucho que me dejes ya sea una reseña o un comentario. Eso nos ayuda mucho a mantener el podcast al aire. Nos ayuda a que más personas se enteren de que existe esta información para ayudarlos a mejorar sus finanzas personales. Muy bien. Bueno, recuerda que si quieres ver un resumen de este episodio, puedes visitar así vivomejor.com diagonal 69. Ese resumen incluye un enlace al archivo de audio que es el podcast un enlace al archivo de video que es el canal de YouTube que se publica al día siguiente y también incluye las notas o los apuntes de lo que trató este episodio ¿okay? entonces siempre puedes dirigirte a diagonal el número del episodio en este caso 69 para ver a detalle eh, los particulares sobre este episodio muy bien, pues te agradezco muchísimo más por escucharme porque con tu compañía así vivo mejor. Yo soy Jasmine Tomás y te espero en la próxima. Y si te gusta el material que comparto en la plataforma de Así Vivo Mejor y te gustaría aprender más directamente conmigo, te invito a que te unas al club VIP Así Vivo Mejor. Ahí, a través de entrenamientos nuevos cada mes y sesiones de coaching en vivo, trabajamos juntos para que mejoren tus finanzas personales y puedas alcanzar tus metas financieras. Visita asívivomejor.com diagonal VIP para suscribirte.